0: דעת מדבר, אנחנו נמצאים במדרשת שדה בוקר, כבוד רב לראיין את ערן דורון, שלום ערן.
1: ערב טוב דודו, וזה מדרשת בן גוריון.
0: מדרשת בן גוריון, נכון. שאני אעשה את הטעות הזאת אחרי כל כך הרבה שנים. ערן משמש היום כראש מועצה אזורית רמת נגב. אז ערן, בוא תספר לנו קודם כל על הדרך שלך, איך הגעת למקום שאתה נמצא בו היום.
1: במידה מסוימת, אני חושב שזה אפילו פרט ביוגרפי שאנחנו שותפים אליו, כי... את האזור של שדה בוקר הכרתי בעקבות בת כיתה שלי שהייתה פה מורה חיילית עם זוגתך לשעבר, באותו מחזור. דרכה הכרתי את המדבר הזה, זאת אומרת גדלנו כולנו בחוגי סיירות בכרמיאל, וחלק לא מבוטל מאנש... מאנשינו הלכו להיות או מדריכים או מורות חיילות בבתי ספר שדה, וכך היה עם אחת המורות חיילות. כך הכרתי את שדה בוקר, ובאמת לימים שגם... פחות או יותר שם התחיל מה שאני קורא, התהליך הזה של החתמה, כמו שקוראים לזה בביולוגיה, החתמה של, החתמה של מקום. אז באמת, משהו גם במקום, גם במפגש עם בית ספר שדה, למישהו שלא היה בעולם הזה, לפני כן זה היה מבחינתי תגלית אמיתית, אבל לא סתם. באמת תגלית של, שאתה חוזר מהצבא ואתה רואה את הצוות של בית ספר שדה רוטם עגלה. ויוצאים עם הג'יפ לאיזה סקר, או סתם לעלות להר זה כאילו דברים ש... למרות שהייתי באתי מחוגי סיירות וכל ה... זאת אומרת, טיילות הכרתי, אבל לא כמו שעשו בבית ספר שדה, שזה שני דברים אחרים. בכלל, טיילות אגב זה משהו ש... יש המון סוגי טיילות, זאת אומרת, יכול להיות שאנשים יעברו 20 קילומטר, אבל ירחבו אותם נורא נורא שונה. יש את הקבוצות האלה שמאוד מאוד אוהבות לגמוע מרחקים, אתה מכיר את זה? שמבחינתם לא עוצרים, אין הסברים, הולכים. יש כאלה שאוהבים את היותר רגוע, יש כאלה שאוהבים ללכת על קווי רכס, יש כאלה בערוצים, זאת אומרת, בטיילות עצמה יש המון המון זרמים. סגנונות. סגנונות שונים, וכן. עכשיו, לבית ספר שדה היה את הסגנון שלו דאז. היה... זה היה קסום. וכעבור כמה שנים באמת uh, הגעתי למדרשה, זה כבר היה שאותה בת כיתה הייתה גם בת זוג. <laughs> ובא ללמוד פה במכונים, ובאמת אה, זה היה המפגש השני, ושוב, הקסם הגדול הזה של מפגש עם מדבר, שהוא אה, בטח לאחד כמוני שגדל בגליל, זה היה להכיר אה, עולם חדש, זאת אומרת עולם חדש, למרות שעוד פעם, ניווטים, צבא וכל הדברים כביכול, אבל זה לא להכיר מדבר, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאין שום אה, סיכוי ש... שנ... לוחם חירי יבין מה זה מדבר, אין, אין מצב. יש יחידות שקצת יותר מנסות להבין את הדברים האלה לעומק, אבל לא, ב, לא, ב, לא משבועות ניווטים בצבא לומדים להכיר מדבר, זה, צריך להגיד את זה. ולכן המפגש עם בית ספר שדה, עם האופי של בית ספר שדה, שזה מקום מאוד מאוד תמים ומתעסק גם בדברים כיפיים, בסך הכל, למי שזה מעניין אותו, גיאולוגיה ובוטניקה וארכיאולוגיה וידיעת הארץ, יחד עם ה... התפאורה הזאת של טבע באמת מאוד מאוד יפה, ההחתמה היא כבר ב... במינונים מאוד גבוהים. מאחר שריכזתי את חוגי הסיירות בדרום, באמת ניסיתי אז להיבחר לתפקיד של מנהל בית הספר שדה ונבחרתי, ואני חושב שזה המקום שבו גם פעם ראשונה התחלתי לחשוב על הדברים בצורה טיפה גם קצת ביקורתית. זאת אומרת, כשאתה עוסק בשמירת טבע זה מאוד מאוד קל, אתה בצד של הטובים. אתה... אין אני... כאן
0: קונפליקטים שצריך כן, לנהל, שת, לנהל שת, אותם. כן, כשאתה
1: בשמירת טבע, זאת אומרת, כשאתה בעולם הטיילות, אז אתה, החיים שלך מאוד פשוטים. אני חושב שרק כשנכנסתי לניהול, פתאום למדתי שהחיים הם טיפה יותר מורכבים, ידעתי את זה, אני לא... זה ככה, אבל... אבל... פתאום התחלתי להסתכל על הדברים טיפה בצורה יותר ביקורתית, וגם לאתגר את עצמי בחשיבה. כי בית ספר שדה, בשדה בוקר ספציפית, שהוא עונה, נע... תמיד אני אמרתי את זה, הוא נע בין ה... שמתחיל באחוזת זאת אומרת, זה שני עולמות התוכן, התיישבות, האתוס הציוני, הנרטיב הזה של חלוציות והתיישבות וסיפורי פלמח, שיש בהם גם מהסיירות כמובן, אבל עדיין, התיישבות כערך, זה, זה בן גוריון, ואנחנו חיים בשדה בוקר, אנחנו על בית ספר שדה סמוך לקברו של בן גוריון יותר מכל מבנה אחר, אל מול באמת חוד הכאב, אותו פרא והדר מדברים, שהם לא, האמת היא שהם גם לא שמים על בן גוריון, עם כל הכבוד. אני פותח סוגריים ואני אגיד, איפה ראיתי את זה בצורה הכי בוטה? ברצח רבין. ברצח רבין הייתי רכז קורס מורה דרך פה במדרשה. יום שבת, מוצאי שבת יש את הרצח, ראשון מתחיל הקורס. אני זוכר שהכרנו בבוקר, הטלטלה הקולקטיבית של כל, אני מניח של מרבית הישראלים, הייתה כל כך קשה, ומצוא קצינים לא זז לא סנטימטר. זאת אומרת, המצוק, אותו מצוק אדיר שאנחנו רואים אותו, של רמת עובדת, לא, הוא, הוא לא התרגש מ, מהרצח של רבין, זה כזה היה... אני זוכר שעזבתי, אנחנו פיזרנו את הקורס, לקחתי את עצמי ונסעתי עם, עם, עם מישהו מהקורס, שהוא היה נהג מונית בדואי. ונסענו ביחד לירושלים, ובירושלים אתה כבר הרגשת את האבל, והרגשת את כל התהום הזאת שנפערה, ואת כל מה ש... קרה שזה באמת היה, זאת אומרת, ברור הסיפור. אז כאילו, זה היה לדוגמה. זה אני אומר, גם המדבר, חוד הכאב, לא סופר גם את לאהד בן גוריון. ובתוך הקונפליקט הזה, או בתוך שני הנרטיבים האלה, שיש ביניהם כמובן אה, מתח מובנה, כי הציונות היא מקום שהיא באה ממקום של כיבוש האדמה, ופיתוח, והתיישבות, וכל הדברים האלה, אל מול טבע שכל מהותו הוא היותו כמו שהוא. לא לגעת, גישת אלגעת. אני חושב שזה הקונפליקט, שם התחלתי להתעסק בקונפליקט הזה. נפתחתי גם לעולמות תוכן חדשים בעזרת מרכז השל, שהיה מאוד משמעותי. הוא הביא שפה חדשה בכלל בתחום הסביבה לארץ, שהחברה לטבע בכלל לא הבינה עדיין. דברים שהתעסקו עם כלכלה, ואדריכלות, ותכנון וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, פתאום הדברים נראו הרבה הרבה יותר מורכבים. ולא זה שאתה גר בשדה בוקר, יכול להיות שאתה בעצמך, אתה הבעיה. אתה הבעיה. אתה גר ביישוב פרברי, אתה מחזיק שתי מכוניות, אתה זה שמשתלט פה על שטחים, אתה זה שמטייל באזורים שלא בטוח שזה טוב למי שנמצא שם, שאתה מטייל שם. קיצור, לא בטוח שהתפיסה שלנו כאנשי טבע, סביבה, שחיים במדרשה, היא באמת, בוא נגיד, בערכים אובייקטיביים של קיימות, לא בטוח שאנחנו נקבל ציון גבוה. אגב, מאוחר יותר, שנים אחרי זה, הייתי עושה בוחן של... אקולוגי ג'יקל, footprint quiz כזה של בוחן, תביעת רגל אקולוגית, לחבר'ה של המכינה. ותמיד אפילו מכיניסט שגר במדרשה, אם אתה לוקח את המשמעויות של זה, הוא לא, אפילו מכיניסט לא מצליח לקבל ציון טוב באותו בוחן. אני אנסה לארוז את כל מה שאמרתי עד עכשיו, בסופו של דבר בין אחוזת קבר בן גוריון לחוד הקאב, התפתחה אצלי התפיסה שקראנו לה ציונות סביבתית. ציונות סביבתית בעצם מנסה לעשות את הבלתי ניתן לעשייה, וזה לגשר על השני כוחות האלה, והיא בעצם אומרת, אנחנו בעד מפעל ההתיישבות בנגב, מתוך אותו אידיאולוגיה ציונית, תוך שמירה על אה, משאבי הטבע לנו ולדורות הבאים. זה בעצם הסינתזה שאיתה יכלתי באמת ללכת לישון בלילה בסדר, או לרוץ על שפת המצוק, להצדיע לבן גורון מצד אחד, ולהמשיך אחרי זה לכיוון הר ולהרגיש עם עצמי בסדר. ציונות סביבתית, זאת אומרת שהמפעל ה... ויש לזה גם משמעות פוליטיות כמובן. ציונות זה פוליטיקה, זה לא... זה פוליטי כמו כל דבר. אז ציונות זה פוליטיקה, גם סביבה היא דבר פוליטי. זהו, ובתוך ה... אני חושב, הזיקוק של ה... גם של הקונפליקט וגם של הגישור, זה מאוד מאוד חידד את התפיסה שלי גם כן כל... איך אני, כאחד שתפס את עצמו כאיש ירוק, מזוהה ירוק. וגם איך אני תופס את עצמי כציוני, כחלק מהזהויות שלי, ישראלי, ציוני, וזה בוודאי היה הבסיס לדברים שהיום אני מתעסק בהם כראש מועצה.
0: הביוגרפיה שלך, איפה עברת מהמקום הזה של לנהל בית ספר שדה, שזה באמת להתעסק בנושאים שקשורים לטבע, שמירת טבע, טיולים, לבעצם להגיד, אוקיי, אני מתעסק בדברים שקשורים לתושבים, לדברים המוניציפליים. שזה קצת יתרחק מהטבע, כן להישאר באזור, כן להיות מאוד מעורב במה שקורה באזור ובפיתוח שלו. ו...
1: הצד הכואב של האירוע הזה, זה <laughs> שאני הרבה פעמים אומר, אני ל... פעם הייתי מגיע פעמיים בשבוע לנחל נקרות, פעמיים בשבוע. והיום אני מגיע, ופעם בש, בשנה לתל אביב, והיום אני מגיע פעמיים בשבוע לתל אביב, ופעם בשנה לנחל נקרות. זה אולי מבטא את השיפטינג המאוד מאוד קיצוני שעברתי בתוך הדברים האלה. אני כמובן מאוד מאוד אוהב לטייל, ומטייל יחסית כנראה ביחס לזה. גם בעצם זה שאתה יוצא פה מהבית לשדה צין ורץ, זה כבר כנראה הרבה יותר ממה שרוב ה... אבל בבסיס אין ספק שהיום אני בעולמות תוכן אחרים, למרות שהכל מתחבר וקשור. בטח בראייה כוללת, ובטח במצב שאתה עוסק בכל תחומי החיים כראש רשות. שזה בפני עצמו דבר מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, אתה מתעסק גם בכל מחזור החיים של בן אדם, מלידה ועד קבורה, וגם במחזור החיים של הסביבה. זאת אומרת, ממצב של אזור שאתה מפתח אותו, אתה מפתח אותו, ו... או חקלאות, או לא משנה. כאילו כל דבר שהוא, בסוף אנחנו מתעסקים הרבה מאוד בעניינים סביבתיים, בכל צורה שהיא, גם להכריז על שמורת הטבע זה פשוט היום אני ברמות שכבות אחרות, זה נראה לי כאילו... זאת ה... אומרת, המעבר
0: הזה, אתה יודע, הוא קרה, ואז בעצם עשית איזה מין סוויץ' כלשהו. לא,
1: כמובן באמצע הייתי בלימודים, ו... והתחלתי לעבוד במועצה, זאת אומרת, לא נכנתי כראש מועצה, אבל לא. עברתי תהליך, שעברתי מספר תפקידים, שבתוך המועצה עכשיו, רק כניסה לעולם, כבר עבדתי במועצה, ופתאום עברתי, אז בהתחלה התעסקתי באנגולות מתחדשות ותיירות ועוד שכבה. אחרי זה עברתי לתחום החינוך, אז ואז מנכ״לות עוד כמה שכבות, וזהו, ובסוף היום אני במקום שאני רואה את כל התל מבחינת השיכוף שלו. והסביבה הטבעית, המדברית, היא אולי הדבר הכי... זה במידה מסוימת האוויר שאני נושם. זאת אומרת, זה, זה כאילו הבסיס לבסיס לבסיס. באמת יש פה שאלות כל כך משמעותיות בהקשר של רמת הנגב והפיתוח שלה, איך לפתח אותה, כל מיני שאלות, שאלות באמת, שאתה יודע, אני חושב על זה שאם הייתי... בכל מיני בתי ספר למדיניות ציבורית. לקחת את ה הזה של שטח מדברי, מרוחק ממרכז הארץ, בקנה מידה ישראלי כמובן, לא בקנה מידה אחר, עם הפיזור אוכלוסין כמו שהוא, עם התמהיל אוכלוסייה כמו שהוא, עם התמהיל תעסוקה שלו וזה וזה, עם כל המציאות כמו שהיא היום, ובואו נותן את זה כ לאנשים, לא יודע, בהרוורד, ב של פובליק פוליסי. מה הם חושבים הדבר הכי נכון לעשות כדי לפתח את המקום הזה? ובעצם זה חוזר לשאלת הבסיס, מהו פיתוח? עכשיו, יש פיתוח שהוא נמדד בתל"ג, בתמ"ג, אבל כבר באו"ם, בעקבות תפיסה שפיתח הודי, אתה אוהב את התרבות ההודית, אמרתי אסן, <אח> לא יודע אם אתה שמעת את השם הזה, <אח> הוא כלכלן, לדעתי הוא אפילו זכה בפרס נובל לכלכלה, כנראה הוא חכם, והוא פיתח את, ה... זה נקרא Human Development Index. הוא בעצם עושה איזשהו מדד שאמר, התל"ג הוא יהיה רק 30% מהמדד, קריאה וכתיבה ותוחלת חיים. קריאה וכתיבה משקף השכלה, תוחלת חיים משקלת את הרפואה, ואומר, זה אומר האם הבן אדם הוא, ב... הוא, כאילו מה המדד, ואז פתאום אתה לוקח, כשאתה לוקח את המדדים, את זה מול תל"ג או תמ"ג של מדינה, אתה פתאום רואה תוצאות אחרות לגמרי. <מח> זאת אומרת, יכול להיות מדינות שיש להן תל"ג ענק. אבל קריאה וכתיבה או תוחלת חיים נמוכה, אז זה משנה את המיקום שלהם בתוך זה. מתוך זה התפתחו גם הם, מדדים אחרים, יש היום הם, מדדים מגדריים, יש מדדים סביבתיים. אם ננטרל, נגיד, את הנושא הפוליטי של מדינת ישראל, וואלה, מקום ניטרלי, בלי הפוליטיקה, בלי בן גוריון. איך היית מפתח את רמת הנגב? 22% משטח המדינה, בוא לא נשכח. עם העניין הזה שיש פה צבא ושמורות וכל המורכבויות, ותעשייה ומחצבים וכל מיני כאלה. עכשיו תכניס את העניין הפוליטי, זאת אומרת, תחוף פנימה את בן גוריון. זה בכלל ציווי. לפתח את הנגב זה ציווי, זה בכלל, זה ברמה תנכית כמעט. עכשיו תכניס את המורכבות של הבדואים. וואלה, קצת, קצת בעייתי, כי מצד אחד זה מייצר לנו נרטיב של מאבק על קרקעות. מצד שני, פתאום אתה מגלה בנגב, הוא לא רק של היהודים, יש פה גם בדואים. לא בטוח שהם שותפים לאתוס הבן גוריוני. אז שאלה מעניינת, שאלת הפיתוח, וזה עולם התוכן היום, זאת אומרת, כמובן בסוף זה מתכנס גם לביוב, פינוי אשפה, פתיחת מעונות יום בגני ילדים, פיתוח אזורי תעשייה, הכל, אבל אם הם הולכים שנייה ל... לרמה או קצת יותר פילוסופית וגם או טיפה יותר עמוקה, אז אני חושב שהשאלות הן שאלות לא טיפוליות, אלא שאלות באמת ערכיות מאוד מאוד גדולות.
0: אתה יודע, באחד הדברים שבתוך התהליך הזה שאנחנו עושים ומראיינים ופוגשים ועושים המון פגישות, אה, אני חושב שאחד הדברים שחוזרים הרבה מאוד מאנשים שחיים פה, הם אומרים, תראו, אל תביאו אנשים למדבר. בואו נשאיר את המדבר כמו שהוא, לא נשנה אותו בצורה קיצונית. כן נהפוך אותו למקום שאנשים לומדים ממנו, שהם מקבלים תובנות ממנו, שהם אה, נתרמים ממנו. לא בהכרח חייבים להפוך את המדבר למקום עמוס. נכון. המטרה שלנו זה להפוך אותו לייחודי, או לשמור על הייחודיות שלו, ולשמור אותו בתור מקום שהוא לא אובר פופולטד, ולא אובר דבלופט, ולא... כן. דווקא לשמור על המקום הזה. אז אתה
1: יודע, זה עניין של... שאלת המינון היא שאלה... היא כמו הצו הקטגורי של כאן, זאת אומרת, היא נכונה בכל דבר, שאלת המינון. ואני אתן לך דוגמאות קונקרטיות. היום בפתחת ניצנה יש 200 משפחות. בסדר, ממרץ 49, סיום מלחמת העצמאות, או מדצמבר 48, סוף מבצע חורב, הגיעו לפתחת ניצנה 200 משפחות, זאת אומרת, זה מה שמדינת ישראל הצליחה לייצר בתוך פתחת ניצנה. עכשיו, אני בא ואני אומר, פתחת ניצנה כדי שהיא תהיה אססנבול, זאת אומרת, שהיא בכלל תוכל להכיל ה... לקיים גנים, לקיים קצת שירותים מינימליים, קהילה, כל מיני דברים מינימליים, היא צריכה לפחות 1,000 משפחות. עכשיו, זה, זה פי חמש, כאילו. עכשיו, אתה יודע, התושבים שם אומרים לי, מה, אתה הולך להרוס לי את המדבר, אתה הרסת וזה, אבל מה זה, תקשיב, מה זה 200 משפחות? זה שני בתי קומות בגבעתיים. זאת אומרת, הסקאלה פה היא מאוד מאוד משמעותית, והיא גם מאוד מאוד אינדיבידואלית. מה זה 1,000 משפחות? זה באמת, כאילו, יש יישובים ביהודה ושומרון אה, שכאילו משלשים את עצמם בכל 4-5 שנים, זאת אומרת, ופה אנחנו מדברים על 70 שנה, אה, 200 משפחות. זו <laughs> בדיחה, לא? עכשיו, אני אומר לך כבר היום, בפתחת ניצן אני מנהל ויכוחים עם אנשים שם על הנושאים האלה. רוב הציבור, כן צריך להגיד, הוא בעד הפיתוח, עם כמובן כל מיני חששות שתמיד יהיו משינוי. מי וכמוני יודע המשמעות של פתיחה של משהו חדש, כמה זה מעורר שינויים וזה וזה וזה. והיום יש שם מחלוקת קשה בנושא גנים. יש שם קבוצה שרוצה את החינוך האלטרנטיבי/אנתרופוסופי, ויש כאלה שרוצים את החינוך הנורמטיבי, למרות שהם מי שחי ומלחמת עולם, מלחמת עולם. עכשיו זה כבר הגיע למצב של הם ואנחנו, לאלה יש קרניים ולאלה יש זנבות. אולי, וזה במקום שהקהילת הגנים היא סדר גודל של אולי 100 משפחות. זה הזוי. עכשיו, זה קנה מידה שאני, אתה יודע, אתה נוסע למזרח, פתאום אתה רואה את הנחשולי הדם האלה, אתה מבין שאנחנו מה אנחנו, כלום. ובתוך הקונטקסט הזה אני פועל, זאת אומרת שאני אני חושב שבצד אחד יש דיספרופורציה מוחלטת בעולמות התכנון. זאת אומרת, זה נכון, מדינת ישראל היא צפופה מאוד 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 מאוד, אבל בסוף, תוספת של עוד 100 בתים פה, בסך הכל, מתוך היום, יש היום כבר 8 מיליון אזרחים במדינת ישראל, בסוף פה, היום אני מדבר על מועצה שיש בה 8,000 תושבים, זה, זה לא נעים. שהיא 20% משטח. והיא 22% משטח המדינה, כן. Yeah. אז תכניס את מצפה ואת ירוחם ביחד, עשינו איחוד רשויות, בסדר? הנה, שמנו את זה בצד, עשינו איחוד רשויות, ביחד מ-25,000 תושבים. עכשיו, זה יכול להיות פי ארבע, וזה עדיין בתוך השטח הענק הזה, וואלה, השטח יכיל את זה בצורה הזאת. וזה צריך לעשות מה שהתכוונתי, ציונות סביבתית, בצורה ממושכלת. אחת, אולי ההחלטה השנייה שקיבלתי בתור ראש מועצה, הייתה אה, לא להקים יישוב שנקרא שלח. אה, יואב גלנט היה אז שר השיכון, רצה להקים אה, חמישה יישובים בנגב, והעביר כבר החלטת ממשלה. אחד מהם היה כתוב, האחד היקר הוא שלח. שלח נמצא מחצית הדרך בין אשלים, בין אזור אשלים אה, לאזור אה, פתחת ניצנה. אני חשבתי שיישוב שאין לו אמצעי ייצור של קרקע ומים, לשים 40-50 משפחות על איזה ג'בלה בנגב בסוף, זה לא מקיים וזה גם לא, גם לא נכון. צריך להביא את אותן משפחות לחיות בפתחת זמן שגם ככה היא קטנה. ויואב, מה זה התרגז, כאילו באמת, התרגז וזה, ואמרתי לו, מה, מה קרה? מה אתם מפחדים? הרי זה לא שיש שם השתלטות של בדואים על השטח הזה. קיצור, זו דוגמה לזה שאני אה, חשבתי שזה לא נכון. מצד שני, שזה סוף כל סוף, אה, השוק הפרטי אה, מאמין בנדלן בנגב, אז אני אומר, וואלה, תגידו, תגידו תודה ולא תשימו כותרות של אה, יישוב לעשירים בלבד כי זה משהו רע. זאת אומרת, גם זה שיש לבן אדם כסף זה כאוטומטית הופך אותו כנראה לפושע. גם את זה, הפופוליזם הזה זה נורא ארי. אה, הפיתוח שאנחנו באנו עם תפיסת פיתוח קצת שונה מה, מהתפיסה הפופולרית אה, בלשכות התכנון ובאוניברסיטאות וזה וזה. עיבוי יישובים וזה וזה, אבל לפעמים זה שיח תכנוני כל כך רדוד. כשאתה מכניס את הקונטקסט באמת של גודל השטח אל מול כמות האוכלוסייה, זאת אומרת, אני יכול להיות פה עם ארגז כלים טיפה אחר, אני חושב שהוא יותר גם נכון, עוד פעם, בהנחה, וכן, אני עושה סינתזה בין שני הנרטיבים שדיברתי עליהם, עליהם. גם הנרטיב האידיאולוגי של התיישבות וגם נושא הסביבתי. אני חושב שזה מברי חיבור. מה מפריע לי? שכאילו, אנשים יגידו לך, כן, חשוב לחזק את הנגב, חשוב לחזק את הנגב, אבל בסמוי, בעצם יעשו הכל כדי שלא יקרה כלום. וזה שיח שהוא בעיניי צבוע או רדוד.
0: אתה סיפרת לי קצת, בשיחה המקדימה שהייתה לנו, על חשיבה של 20 שנה קדימה, נכון, אם אתה קראת לזה ישראל 2030. כן, 2040, או
1: 2048.
0: איפה אתה רואה? זאת אומרת, בהיי-לבל, מה אתה חושב שמקום... כזה שוב, שהוא שטח מאוד נכבד, אז, אבל הוא שטח... אז,
1: uh... אז אני חושב שאנחנו צריכים להגיע לאיזושהי מסה קריטית של כמות תושבים ורב דוריות, ומאותה נקודה, באמת להרגיע. זאת אומרת, אין לי איזושהי כוונה, ואני אגיד עוד משהו, צריך להבין שכל אלה שאומרים, אל תפתחו, אל תפתחו, אין ואקום. כלומר, יש לי עשרות דוגמאות לזה שבמצב של היעדר משילות או הובלה, אז בסוף אתה מחוטף את כל הדברים שאתה לא רוצה, מתקן חולות, ואתרי פסולת, ומפעלים שאתה לא רוצה, וכל מיני דברים שאני לא בטוח שאני הייתי רוצה אותם, אני הייתי רוצה יותר דברים שקשורים לאקדמיה, ולתיירות, ולמחקר, ולחימור, או לפיתוח כלכלי של אבל לא, אם לא, אתה ישן, אתה חושב שאתה שומר על השטח, ואז אתה מקבל דרך הוולמ"ב, במוסדות התכנון, איזשהו מתקן צבאי שאתה לא חלמת, ש... ואני אומר את זה מניסיון מר, עם מתקן חולות. ולכן אני אומר, עדיף דבר ראשון לתכנן, להוביל את התכנון. בלהוביל את התכנון אתה אומר מה כן וגם מה לא. ובאמת בעוד 20-25 שנה מהיום, אני מקווה שנגיע למצב שהיישובים יהיו אה, רב דורים בצורה כזאת שהם גם יתחדשו וגם יש שם את, את, את כל רצף הדורות בצורה אה, נכונה. ואז באמת אני לא רואה סיבה. להיכנס לאיזה אמוק של פיתוח, זאת אומרת, זה נראה לי דבר שבאמת יש פה ערך גם גדול, בטח בבטח, במצב שבעוד 30 שנה מדברים על כ-15 מיליון תושבים, זאת אומרת, אולי 16 מיליון תושבים, איזה כמות שהיא כאילו מכפילה את עצמה, אז אתה אומר, בואנה, תל אביב צריכה להכפיל את עצמה, הכל צריך להכפיל את עצמו. עכשיו, אני אומר, נניח נכפיל את עצמנו, מה זה, 30 אלף תושבים פה יהיו? 50 אלף תושבים, זה כלום. במקום של 15 מיליון תושבים על כל השטח הזה? ולכן יש סיכוי שגם פה, אפילו במקום הזה, יבנו קצת יותר לגובה, נראה לי סביר, מאשר להקים עוד שני מדרשה במקומות נגיד של שטחים פתוחים. אבל אני אומר את זה, וכמובן אני מתנגד לחיבור של שדה בוקר עם הקיבוץ, זאת אומרת של הקיבוץ עם המדרשה, כי אני חושב ששדה סין צריך להישאר שטח פתוח. אז הרגישויות פה הן כל כך גדולות, שאני חושב שקוראים לזה החבר'ה ש... חיימי לרנר, אותו מתכנן, היה ראש עיריית קוריטיבה בברזיל, הגורו של הסביבתנות האורבנית, קרא לזה דיקור, צריך לעשות גם במדבר הזה דיקור, זאת אומרת איפה כן ואיפה לא, זה לא איזה מקסה חדשה, אנחנו רק עושים את זה, הרק הזה הוא בדרך כלל מוכר את עצמו כן לא נכון, אני רק אקח את הסוגיה הבדואית של לעשות להם היום הסדרה, אתה לא משתמש באותו ארגז כלים כמו שאתה משתמש בחברה... יהודי, כי מדובר פה על שני אירועים שונים לחלוטין. ולכל אחד מהאירועים האלה יש משמעות סביבתית, כלכלית, חברתית, ואי אפשר להתעלם מזה. וזה נכון גם לתצורות התיישבות שונות, למושב, לקיבוץ, ליישוב קהילתי. זאת אומרת, לכל הדבר הזה, וגם לאלה שהם לא גרים פה, הם מבקרים פה. אז אני חושב שאם מדינת ישראל תנהג בחוכמה, תנהג בחוכמה זה במובן הזה שאני צריך לדאוג שאנחנו נוכל להיות מאוזנים בין הצרכים ה... אזוריים והלאומיים, לבין הצורך באמת לשמור על הטבע, שאגב זה חלק מהצורך האזורי, זה לא, או והלאומי, זה לא בהכרח אה, בא אחד על החשבון השני. אבל אה, כל יומיים עולים, עולות פה יוזמות חדשות מרכבת לאלעד, דרך לזה, דרך לזה, כל דבר כזה אוטומטית מטריל את המערכת. ואנחנו בסופו של דבר, אה, המדבר הזה הוא גם מפלט הרי, ולכן כן צריך לשמור עליו. אני שומע בין דבריך גם את ה... כל הזמן את הדאגה
0: לסוסטנביליות. אתה מדבר על דור שני, ואתה מדבר על תכון. גודל של יישובים כדי שהם יצליחו לקיים את עצמם. זאת אומרת, בעצם ההתמודדות העיקרית באזורים כאלה, זה בעצם לשמור על אותם מקלקלים את עצמם, או שומרים על עצמם. אפרופו, אם לוקחים למקומות שהם לא מדברים, כמו איטליה, או אפילו דרום איטליה, שהם סמי-ארי, אחת הבעיות הכי גדולות שם, זה נטישה. זאת אומרת, נטישה של כפרים, נכון. ירידה בכמות האוכלוסייה עד כדי כך שהמקום לא יכול. ולמעשה במדבר, יש לכאורה את הסכנה הזאת, <אח>
1: כל זמן נכון. <כדי> שעומדת בפתע. <אח> <זאת, אח> מעשה... זה, זה נכון. לדעתי אתה אמרת, זה נכון. אני רואה את זה פה בחלק מהיישובים אצלנו, שהגיל החציוני הוא 65. באיזשהו שלב המערכת <אח> הזאת תקרוס. היא לא תוכל להחזיק את עצמו. באחד המשקים אצלנו פה, החבר הכי צעיר הוא בין 49. זה... וזה לא שאין תושבים, יש תושבים, אבל הם לא חברים. אז זה כבר אוטומטית מייצר מעמדות, זה כבר אוטומטית מאיים, האינטרסים הם כאלה שזה כבר מאיים, דור אחד מאיים על הדור השני. ולכן, זה מקומות שבהם הסטגנציה אה, יצרה עיוותים. ומצד שני, יכול להיות דבר אחר, יישוב חדש, שכולם הגיעו לשם כשהם היו באמצע שנות ה-20 שלהם. והיום הם בסוף שנות ה-30 שלהם, ואם לא תהיה קליטה, אז עוד 10 שנים הם כבר כולם יהיו שם עם, כאילו במקום, או עוד 20 שנה הם כבר יהיו רגע לפני הפנסיה, והיישוב יהיה ריק מ... לא יהיו כבר מעונות יום וגן ילדים. ולכן החשיבות הזאת היא, היא, היא דרמטית, והיה לנו להקל בזה ראש. זאת אומרת, ראינו את זה קורה בעולם בוודאי, גם פה זה יכול לקרות, ולכן זה כן חלק מהסיבות למה להמשיך לייצר צמיחה דמוגרפית, שתהיה ריאלית, בואו נגיד ככה.
0: ואם אנחנו מדברים על צמיחה דמוגרפית, שאחת המטרות שלה זה בעצם ליצור את הסוסטנביליות הזאת, אז מה לדעתך מייצר את המשיכה היום? אנחנו רואים כל עשר uh, שנים הטכנולוגיה משנה קצת את הפער הזה, ונותנת לו איזה זווית okay. הסתכלות אחרת, אז מה לדעתך בכל זאת יכול להביא אנשים, או מה בעצם הדברים שמביאים אנשים למקומות כאלה, שהם מדבריים? שיש להם את הקשיים שיש בהם ויש להם את היתרונות שיש בהם.
1: אז כשאתה שואל את האנשים, הם, זה מתחלק על פני ארבע אופציות, שכל אופציה אחת כזאת היא לפתוח אותה בצורה משמעותית, אבל בסוף זה איזשהו תמהיל של כל ארבעת המרכיבים האלה, כל אחד לפי הנקודה האינדיבידואלית. אבל אם אני מנסה לעשות הכללות, אלה יהיו ארבעת הסיבות המרכזיות. אחד זה דיור בר-השגה. זאת אומרת, זה הופך להיות שאלה דרמטית, זאת אומרת, האם אני מסוגל להרשות את זה או לא. אנשים אה, עדיין יכולים לקנות פה מגרשים. שלא בשוק, אלא ב... אני מדבר על ש... מגרשים שהם משווקים על ידי רמ"י ממשרד שיכון, ביחסית מחיר זול לעומת שאר מקומות הארץ. הדבר השני זה הזדמנויות תעסוקתיות. עכשיו, כשאתה חי אצלנו במרחב שלנו, אז בגדול אתה שעה מבאר שבע. שעה מבאר שבע שיש לך באמצע גם את נאות חובב עם כל הריכוז מפעלים, או את קמ"ג, או הרבה מאוד בסיסי צבא שנמצאים פה. אז בסוף אתה רואה שרוב האנשים בצורה כזאת או אחרת מצאו עבודה. זאת אומרת, יש להם הזדמנויות עבודה, אני מתכוון, לא גדולות. וזה אחד הנושאים הכי משמעותיים שצריך לטפל בהם, גם בעגוונה, מלשון לגוון את מקורות התעסוקה, וגם באמת להגדיל את ההיצע. אבל בסך הכל יחסית אל מול, נגיד, האלטרנטיבות הפריפריאליות. זאת אומרת, אם בן אדם כבר החליט שהוא רוצה לגור במדבר, הוא כבר מוכן לרדת דרומה, אז דרומה מבאר שבע, האופציות שלוש אופציות, שזה ברמת נגב, ערבה תיכונה, חבל אילות, ואולי אילת, וכמובן הערים. אז עכשיו אם תתחיל לעשות איזה אלימינציה של ערד, תמר, דימונה, ירוחם, רמת נגב, ערבה תיכונה, אילות, רמת נגב באופן טבעי תקבל ציון יחסית טוב בגלל מגוון של סיבות. אחת, זה הקרבה לבאר שבע בעולם התעסוקתי. הסיבה השלישית זה הנושא של מערכת חינוך. למרות שלא פעם אני שומע קיטורים על מערכת החינוך, אצלנו בסך הכל הן מערכות חינוך טובות. בכל המערכות, זאת אומרת, מלידה ועד אה, מי שמגיע לי"ב, זה מערכות שרואות את, ה... את הילד, זאת אומרת, אולי לא ברמה האקדמית הכי גבוהה, אולי, אבל בסוף אתה יודע שהילד שלך במעון, בגן, בבית ספר, יראו אותו, הוא יהיה בסביבה מוגנת. וזה אומר שינסו להוציא ממנו את הכי טוב שיש, ואם יש לו בעיות, ינסו למצוא לו פתרונות, וידעו לחבר את הרווחה, וידעו לחבר את השפ"ח, וידעו לחבר אה, אה, אולי מישהו מהבלתי פורמלי, וינסו לסגור מעגלים. והקלישה שלגדל ילד אחד נדרש כפר שלם היא נכונה, ויש פה את הכפר הזה. ועוד פעם, יש לו אתגרים, ואנחנו יכולים להיות יותר טובים, אבל בסך הכול צריכים ללכת מערכת טובה. והדבר הרביעי, שהוא משהו שקשה לגעת בו, זאת אומרת גם, תלוי איך, את לא תמיד אנשים יודעים להמשיג אותו, אבל זה הנושא הזה שנקרא תחושת קהילתיות, sense of community. אנשים מחפשים קהילה. גם אני חבר בקהילות פייסבוק, נגיד, של רוק שנות ה-70. לא מכיר שם בן אדם אחד, רק בשמות. אז זה סוג של קהילה, ויש את היחידת חילוץ, ויש את הזה וזה, וזה. ביישובים פריפריאליים קטנים, לא משנה אם זה קיבוץ, אגודה, מושב או יישוב קהילתי, הנושא של קהילתיות מובנה. עכשיו, לא תמיד כולם אוהבים את זה. בטח בצורה שזה מובנה מדי, קיצוני מדי, נגיד קיבוצים. לפעמים השליטה של הקהילה בחיים שלך היא... היא... אבל בגדול, מי שרוצה להיות מעורב בהשפעה על החיים שלו בוועדת תרבות, בוועדת חינוך, בוועדת תכנון, בוועדת ביטחון, באיזושהי ועדה, היכולת שלו להשפיע על החיים באותו יישוב, הם, הם יחסית יותר גדולים מאשר אם היית חי ב... בעיר. זאת אומרת, בעיר, בסוף תכן, אתה כן, אתה בוחר ראש רשות, ואתה, אבל היכולת שלך להשפיע באמת על מה שקורה אצלך בשכונה, הוא לא באמת מאוד מאוד גבוה. אולי בתוך הבית ספר, בלבד הורים. פה, כשאתה חי ביישובים ביישוב, קהילתיים כאלה, אתה... עם רמת השפעה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שזה... אחד הדברים שבאמת קורצים לאנשים שרוצים להרגיש מעורבים, רוצים להרגיש שהם משפיעים. ואגב, אתה רואה את זה די מהר בחינוך. זה חוזר עוד פעם למערכת החינוך, למה? כי אם מישהו מעורב, אז הרבה פעמים יש הרבה מאוד מעורבות להורים, והם רוצים להשפיע על איך שהגנים יראו, ואז על המערכת החינוך תיראה. ומתוך זה גם יכול לצמוח פתאום איזה גן אנתרופוסופי, mm. ואז זה יוצר לנו בעיות, אבל זה חלק מהחיים, זה בסדר.
0: יש איזה פיצוי שאתה חושב שכאילו בגלל המדבר ובגלל הפריפריה ובגלל המרחק, מקום כזה צריך לתת או
1: לאזן איזה משהו? אחד זה אינדיבידואלי, אבל באמת הנושא של הקהילתיות זה סוג של פיצוי, כי אין לך פה משפחה קרובה, אז לפעמים אתה... כמו שאני מחר צריך למצוא איזה סידור פה לילדים, אז אני נעזר בשכנים שלי ולא בהורים או באחים שלי. אז זה חלק מהפיצוי, שיש פה קהילתיות שהיא בעצימות, אני חושב, יותר גבוהה באופן טבעי. יש פה טבע נגיש מאוד, 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 זאת אומרת שזה פיצוי גדול, אנשים, גם לא תמיד הם יודעים את זה או מבינים את זה, אבל רוב האנשים כן, מחוברים יותר לטבע סביבה, מרגישים את סופות האבק מצד אחד, או את הקרינה, או את החום, או את השיטפונות, או פתאום פריחה. יש... היכולת שלך להעריך במדבר דברים היא יותר גבוהה, כי הכל קשה פה, אז כשיש פריחה אז אתה מרגיש, וואו, כשיש שיטפון, מים במדבר זה בכלל זה... וכמובן, יש גם נופלים מתקדמים, אז בכלל שאתה, אם אתה נכנס לזה עמוק, אז אתה זוכה לקבל באמת דברים שהטבע העניק פה, שהם פיצוי אדיר. זה כמובן בלי פקקים, ואנשים, כאילו, ומשהו יותר פשוט ופחות חומרי. עדיין, עוד פעם, עם המון המון, המון בעיות ומורכבויות, ודברים שצריך לגשר עליהם בבריאות, בתחבורה, בכלכלה, הכל. אבל כן, שאלת עליו לגבי הפיצוי, אז המשפט קצת רומטי, אבל אני חושב שכן, פה משהו שהוא טוב. טוב לילדים. ואם נסתכל,
0: חלק מהמיזם שלנו זה הנושא של הנגשה של ידע. אז אם אנחנו מסתכלים גם החוצה לעולם, ואפילו אצלנו, בתוך הארץ שלנו, מה בעצם מה אתה חושב שאנחנו, מה בגדול אנחנו יודעים לייצא היום, מתוך מה ש... מתוך הידע הרב שנאגר פה. כי כשאתה עובר כאן, לא רק חוקרים, אלא גם אנשי מקצוע, כן. אתה מגלה שיש כאן המון המון ידע טמון, הוא לא תמיד נמצא בשפרה כזאת
1: שאפשר לצרוך אותו, אבל
0: בהיי-לבל כזה, מתוך הראייה שלך, ממי שרואה את המערכת, מ...
1: אז, אז יש פה, בעולמות התוכן יש פה הרבה אוצרות אדירים של מכון לחקר מדבר. שהם באמת כאילו, ו ומכון בן גורן לחקר ישראל והציונות שהם uh, מוסדות אקדמיים uh, פרסס, זאת אומרת זה, זה מה שהם צריכים לעשות, לייצר את הידע הזה, לחקור, לייצר ידע, אז שם uh, אני כמובן לא, אבל בנוסף לזה יש פה חיים, שכשאתה מתחיל להיכנס לעולמות התוכן של הח.. תחומי החיים, אז אתה מגלה שהרבה מאוד דברים, אם זה uh, הנושא החקלאי, שבאמת הידע החקלאי שלנו היום... Uh, מופץ בעצם בכל רחבי העולם בגלל פרויקט המשתלמים שלנו שמגיעים סטודנטים מאסיה ומאפריקה והיו שת"פים גם עם דרום אמריקה ואני מניח שבעתיד יהיו שת"פים עם מקומות נוספים, גם עם ארצות הברית. זאת אומרת, הידע החקלאי שלנו הוא ידע עולמי שהוא חשיבותו היא לא רק בקיום, הוא באמת יכול לייצר מצב שהבעיית המדבור שנוהגים לדבר בה היום פותח ברמת הנגב ידע שהוא ברמה של תיקון עולם. זאת אומרת, הוא יודע לקחת אזורים מדברים שלמים, וכמו שעשינו בארץ, להפוך אותם לאזורים פוריים ולגדל כמעט כל מה שאתה רק רוצה. והידע החקלאי, זאת אומרת, היה עצם זה שהיום מגדלים פה תותים ועוכמניות ואבוקדו ואננס ואבטיחים, וזה אחרי שהעגבניות שרי כבר נתפסים כאיזה מובן מאליו. אבל בוא'נה, עגבניות שרי במדבר, זה לא בדיוק הדבר המובן מאליו, וגם לא זיתים וגם לא רימונים וגם לא סליקוניה וגם לא אה, הרבה דברים אחרים. אז כעיסוק. זאת אומרת, יש בו, יש בו הרבה מאוד דברים רלוונטיים מטקסונומיה וטיפול בחיטוי קרקע ובמזהמים ובמזיקים וכל דבר כזה זה עולמות שלמים שלמים שמייצרים עוד ועוד ועוד ועוד, והיום אנחנו נכנסים לעולם הטכנולוגי שקשור לחקלאות, רכישה מרחוק וכל הדברים שבעצם דוברו באקדמיה, הכל הם עוברים לפרקטיקה, למשהו יישומי. התיירות היא מרכיב סופר חשוב, שהיא יושבת על תשתית של טבע, שהוא הבסיס להכל פה, אבל הוא גם לא רק טבע פיזי, גם טבע אנושי. סיפור ההתיישבות, האנתרופולוגיה, הבדואים, התרבויות הקדומות, כל הדברים האלה זה באמת עולמות אדירים שיש אותם פה. יש פה סיפור מאוד מאוד משמעותי שהוא צבאי. בכל זאת, פה באזור שלנו נמצאת אחת מזרועות הביצוע הכי אפקטיביות ועסוקות של מדינת ישראל. ברמות
0: גבוהות מאוד. ואיך זה מתחבר למרקם האנושי ולחיים האנושיים? כי בסופו החיים... של דבר
1: חלק מהילדים של אנשי צוות אוויר לומדים איתנו פה, ובסוף אני מספק להם שירותים מוניציפליים לחלוטין. רק אתמול שמנו אבן פינה למועדון לילדים, לחוגים שלהם. בסוף זה, זה חלק מהקהילה שלך. וגם חלק מהקהילה שלך זה פה בתי סוהר, שהביוב שלהם היום הוא משקה, ואנחנו יודעים לעשות תיאור שלישוני לביוב. ועם הביוב הזה אנחנו יודעים להשקות שדות חקלאים, והיום כשאנחנו מדברים על פתרונות ביוב של אסירים, אגב, ביטחוניים, ביטחוניים, זאת אומרת זה מדבר בכלל מתכתב עם הבעיות שיש לנו בעזה וביהודה ושומרון, חלק מהפתרון הוא פה בנגב, שזה אסירים פוליטיים או ביטחוניים שמייצרים ביוב, ואנחנו את הביוב הזה לוקחים, ואולי איתו נשקה בעתיד כרמים שבדואים יגדלו באזור עובדת, שזה בירת הנגב הפורה נקרא לזה ככה, אז כאילו והשראה לטרסות ולכרמים, הגיעה מהתקופה הביזנטית. זאת אומרת, זה לא נחת עליי כי... זה לא עמק יזרעאל. לא, זה הולך אפילו אחורה. זה 1,500 שנה, תקופה ביזנטית, הגתות שאתה מכיר, ומה שגידלו פה, עכשיו אפשר לעשות עם זה חלק מהפתרונות של הסדרה של הבדואים בתיירות וחקלאות. אז הנה, העבר מתכתב עם עתיד שחלקם, שחלקו נראה מופרך. זאת אומרת, מה, הבדואים יעשו כרמים ותיירות? אז א', חקלאות מדברית, אנחנו רואים שהבדואים עושים קנאביס פה הן פנומנליות, זאת אומרת, אז חקלאות הן יודעות לעשות טוב, זהו, כן, והן יגדלו גרמים ומטעים, ואולי באמת קנאביס יהיה פה משהו שאי אפשר יהיה לעשות. זאת אומרת, אם אני
0: רק אכניס איזה משפט אחד לסכם את מה שאני הבנתי ממך, שזה מעבר לידע הספציפי בכל תחום תוכן, זאת אומרת, בחקלאות, בתיירות, אלא גם ההשתלבות של הדברים. זאת אומרת, חלק מהידע פה זה איך בעצם לחבר את הפסיפס הזה שם. ולנגן אותו ביחד. בצורה שמנסה להגיע לאיזו אופטימיזציה, זאת אומרת שמנסה כן. להגיע, שוב, לא, שום דבר לא... כן, זה לא כן, מושלם. כן, שום דבר לא מושלם, בסדר, אבל הוא מצליח לייצר איזה דו-שיח בין הדברים, בין כן. הרכיבים.
1: אני חושב שזאת השאיפה של מי שבאמת נפתח לדבר הזה, שבאמת יהיה פה משהו שהוא יהיה אינטגרטיבי לחלוטין. אבל לא תמיד החקלאות עובדת עם סביבה, אתה זוכר תקופות שלא של היו פה תנים ולא היו פה אורבים. ולא תמיד אנרגיה מתחדשת עובדת עם סביבה, שאתה רואה את המגדל, המגדל הטרמוסולרי, ולא תמיד צבא עובד עם התיישבות, ולא תמיד אשפה עובד עם נדידות. קיצור, כל דבר כזה, בסוף השאיפה היא לזה אופטימיזציה של הכל ואינטגרציה, שהכל ידבר עם הכל, אבל תיירות לא עובד טוב עם צבא, יש לנו פה פוטנציאל תיירותי אדיר, אבל צבא שכנראה זה האזורים ה... אין לו הרבה אזורים להתאמן, אז בתוך כל הדבר הזה צריך בסוף לבחור צד. ואני בחרתי בצד של ההתיישבות, ושל ה... בנקודת הזמן הזאת של התיישבות ופיתוח אזרחי, תיירותי, חקלאי, כלכלי ופחות צבא מבחינתי, כאילו אם אתה שואל אותי איפה, איפה בהיררכיה אתה... אז... שיקולים. שיקולים, אז היום הרבה 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 פחות צבא מבחינתי משרד הביטחון הפך להיות גורם שהוא אנטי פיתוח, ואני מנסה ככל שניתן <חל> ל... לאזן את זה, שלא יתקבלו פה החלטות שאנחנו לא נהיה מעורבים בהן. זה לא פשוט בכלל, גם מתוקף חוק וגם מתוקף מעמד של משרד הביטחון. אבל לדעתי זאת באמת השעה. אם רוצים כן שתהיה פה התיישבות ושאנשים יוכלו לחיות ולהתקיים ולפתח ולעשות פיתוח כלכלי ופיתוח זה וזה וזה וזה, עוד פעם, אני אומר כל, עוד פעם, תוך כדי שאנחנו מכירים בערכיות הגבוהה של שטחים שאנחנו חיים בתוכם, אז מבחינתי כן עדיפות חד משמעית. לצד האזרחי ולא לצד הצבאי.
0: ערן, אה, תודה רבה, זו הייתה שיחה מרתקת. להזכיר לכם, כל הרעיונות שלנו נמצאים באתר מדבר.org, גם בספוטיפיי, גם באייטיונס. מקווה שתמשיכו להזין לנו. תודה.